0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, Margit Stump. Mit ihr wollen wir unter anderem darüber reden, wie viel Einfluss die Bundespolitik in Deutschland auf das Thema Medienrecht hat, das ja eigentlich Ländersache ist und unter anderem auch über den Democracy-Action-Plan der Europäischen Union sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen Margit Stump.
1: Ja, guten Morgen.
0: Frau Stump, Medienpolitik liegt ja in Deutschland in der Kompetenz der Länder. Welchen Einfluss hat denn da überhaupt der Deutsche Bundestag?
1: Also es gibt zwei Ebenen. Es gibt die Länderebene, das sagen Sie ganz richtig, aber es gibt auch den Bund, der viele Rahmengesetzgebungen in seiner Verantwortung hat. Und äh, bei Medienpolitik spielen ja viele Themen mit. Da gibt es die Steuern, äh, da gibt es das Urheberrecht und da gibt es eben auch den vom Grundgesetz gegebenen Auftrag, für Medienvielfalt zu sorgen. Also der ganze Rechtsbereich, Medienfreiheit ist zum Beispiel ein sehr wichtiges Thema. Also der Rahmen wird häufig schon auch vom Bund gesetzt, auch wenn die Aufsicht dann wieder in den Ländern liegt.
0: Jetzt haben Sie es schon gesagt, besonders auch Medienrecht ist etwas, worauf Sie auf Bundesebene ein- und mitwirken können. Wir diskutieren ja gerade den ersten Medienstaatsvertrag. Wie bewerten Sie diesen neuen Staatsvertrag, der ja auch viele Bereiche digitaler Medien regelt oder regeln soll?
1: Also es ist schon sehr wichtig, in diesem Bereich äh, voranzukommen. Äh, was in der analogen Welt gilt, muss auch in der digitalen Welt gelten. Ein Thema, das allerdings im Medienstaatsvertrag äh, viel zu kurz kommt, das ist die Medienkonzentration und das Medienkonzentrationsrecht. Also hier hätte ich mir wirklich etwas mehr Initiative gewünscht, weil gerade jetzt auch während der Krisenzeit sehen wir, dass die Medienkonzentration wirklich massiv Fortschreitet. Und das schränkt natürlich die Pluralität der Meinungen ein und das macht es den Menschen dann auch wirklich schwer, sich aus verschiedenen Quellen umfassend zu informieren und zu abgewogenen Meinungen zu kommen.
0: Sie haben im Zusammenhang mit der Ankündigung von Googles Faktenchecks sehr viel Wert auf die Einführung von strengeren Transparenzpflichten gelegt. Außerdem haben Sie ein effektiveres Vorgehen gegen Desinformation angemahnt. Wie kann das umgesetzt werden? Kann das auch auf Deutschland bezogen umgesetzt werden? Oder muss das mit Blick auf Europa umgesetzt werden? Und zu guter Letzt, haben wir überhaupt eine Handhabe gegen die ja vor allen Dingen amerikanischen Plattformbetreiber?
1: Ja, ich glaube, wir haben viel mehr Handlungsmacht, als wir uns das in der Öffentlichkeit tatsächlich zugestehen wir haben auf der europäischen Ebene ja gerade den Digital Services Act zum Beispiel in der Diskussion. Wir waren letzte Woche auf digitaler Informationsreise in Brüssel unterwegs und haben uns da mit verschiedenen Stellen unterhalten und auseinandergesetzt. Und auch da war ganz klar die Aussage, wir in Europa müssen voranschreiten und müssen formulieren, wie wir uns äh, die digitale Welt vorstellen und da unsere Standards setzen. Und da kann Deutschland natürlich einen Beitrag leisten. Wir sehen das an der DSGVO. Da kam der Impuls ja dann auch im Wesentlichen aus Deutschland. Die alten Datenschutzgesetze haben also in Europa eine Vorbildwirkung gehabt. Und äh, da wurde auch wirksam ein Gesetz umgesetzt. Und so muss es im Medienbereich auch gehen. Wir können unsere Standards setzen und formulieren. Wir haben zum Beispiel mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine Vorlage geliefert, wenn sie auch nicht ganz so äh, gut ausgefallen ist, wie wir als Grüne uns das vorgestellt hätten. Aber immerhin hat man da eine Blaupause, an der man weiterentwickeln und weiterarbeiten kann. Uns ist ganz wichtig, dass es in Sachen Transparenz äh, vorangeht. Das halte ich für ganz wesentlich. Und dass auch die Eintrittsschwellen für neue Unternehmen nicht allzu hoch angesetzt werden, wobei wir dann immer darauf achten müssen, dass sich auch kleine Unternehmen an die Regeln halten müssen. Also das ist eine Herausforderung für die unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir in Deutschland uns an dieser äh, Diskussion stark beteiligen und äh, dann auf der europäischen Ebene auch gerade Frau Westhager zum Beispiel mit ihrem Ansatz starten.
0: Jetzt haben Sie von sich aus schon den Democracy Action Plan, kurz das der Europäischen Union, angesprochen. In Deutschland wird ja die Plattformregulierung aber bereits auch über den Medienstaatsvertrag geregelt. Ist aus Ihrer Sicht daran etwas falsch?
1: Nein, ich halte Pluralität schon für wichtig, aber wir müssen dann schon überlegen, wo wir tatsächlich auf die Unternehmen, die im weltweiten Netz unterwegs sind, Zugriff haben. Ich halte es, für wirklich sehr wichtig, auf Pluralität zu setzen. Das macht die Europäische Union ja mit ihren 27 Mitgliedstaaten. Und es ist gut, wenn gerade die Medienpolitik sich da nicht auf eine zentrale Entscheidungsebene konzentriert. Wenn diese Entscheidungsebene, wir schauen nach Russland, wir schauen auch in die USA, nämlich in eine Richtung kippt, dann haben wir gar kein demokratisches Korrektiv mehr, das begründet ja auch den Föderalismus hier bei uns in der Bundesrepublik. Auch hier ist es durchaus richtig, hier die Aussicht und die Kompetenzen zu verteilen, damit nicht irgendwann mal eine zentrale Richtung äh, Autorität kippt und wir dann gar keine Handhabe mehr haben. Aber es ist schon wichtig, dass sich die Ebenen austauschen, dass das koordiniert abläuft, dass man da im Gespräch miteinander ist. Und wir hören ja auch, dass die Länderebene in Europa gut vertreten ist und sich da mit den zuständigen Institutionen austauscht, damit da ein abgestimmtes Vorgehen tatsächlich möglich ist. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Es ist so, EU-Recht steht über den anderen Rechtsebenen und es ist gut, wenn sich alle Länder und auch die Bundesländer dann daran orientieren können, nichtsdestotrotz, wie gesagt, beim Medienstaatsvertrag hätte ich mir dann schon gewünscht, dass äh, mehr Durchgriffsrechte auch für, für User, Userinnen, besteht, dass das Thema, wie gehe ich mit Content um, noch mehr userfreundlich ausgestaltet wird, äh, weil es doch immer noch sehr kompliziert ist, einmal gegen Fake News und Hate Speech vorzugehen. Aber es ist auch schwierig zu erreichen, dass eben Meinungsäußerungen, die nicht in diese Kategorie fallen, dann tatsächlich, wenn sie fälschlicherweise heruntergenommen wurden, wieder öffentlich gemacht werden. Also da hat der Einzelne immer noch einen sehr schwierigen Weg vor sich und dafür wünsche ich mir schon mehr Transparenz und auch im Hinblick auf Meinungspluralismus mehr Nutzerorientierung.
0: Aktuell wird ja die EU-Urheberrechtslinie auch in deutsches Recht umgesetzt. Aus Ihrer Sicht, welche Aspekte sollte die deutsche Regelung unbedingt enthalten und wo sollte oder könnte sie auch vom Brüsseler Papier abweichen?
1: Ähm, ja, wir haben ja immer noch äh, die heftigen äh, Debatten, was äh, Transparenz angeht. Äh, da, da bin ich immer wieder beim selben Thema. Jetzt Artikel 17, Realität ist äh, die großen Unternehmen haben äh, jetzt schon automatisierte Verfahren, äh, um unliebsame Inhalte äh, herauszufiltern. Sie gehen nach ihren eigenen Regeln vor, äh, weil die gesetzliche Grenze einfach viel zu hoch ist. Natürlich dürfen gesetzwidrige Inhalte nicht publiziert werden, aber äh, was automatisierte Systeme machen, sie setzen die Schwelle weitaus niedriger an, und das äh, ist die Realität, auch wenn in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, äh, dass man äh, eben diese automatisierten Filtersysteme nicht haben will. Sie werden über Jahre schon äh, flächendeckend eingesetzt. Und ich glaube auch, bei der Vielzahl der Äußerungen, Veröffentlichungen und Posts wäre es unrealistisch zu sagen, es gibt große Unternehmen, die kommen ohne aus. Trotzdem müssen am Ende des Tages auch noch Menschen da sitzen, die über äh, einzelne Fälle entscheiden. Und es muss diesen Unternehmen tatsächlich auch von der Öffentlichkeit, vom Rechtsrahmen her, ein, ein Gerüst zur Verfügung gestellt werden, anhand dessen sie Entscheidungen treffen. Es kann nicht sein, dass jedes einzelne Unternehmen seine eigenen Maßstäbe hat und man dann äh, als User in welcher Rolle auch immer sich mit diesen Maßstäben, die man gar nicht kennt, auseinandersetzen muss. Darüber haben wir zu wenig Informationen, da fehlt die Transparenz und da fehlen die Leitlinien.
0: Jetzt steht der jüngste Referentenentwurf aus dem Justizministerium durchaus stark in der Kritik. Welche Rolle müssten denn aus Ihrer Sicht die Rechte der Urheber im Gesetz spielen?
1: Also Urheberrechte sind schon wichtig weil wir viele Kreative haben, weil wir auch äh, viele Journalistinnen und Journalisten haben, die freiberuflich unterwegs sind, die ihre Tätigkeit finanzieren müssen und vergütet bekommen müssen. Und wenn wir Qualität auch in der Berichterstattung haben wollen, dann müssen wir dafür bezahlen. Allerdings geht das Urheberrecht an manchen Stellen sehr weit und insbesondere die Verlage haben da ihre Position schon sehr stark verteidigt. Also hier die Beteiligung der Urheber an den Einnahmen, das muss besser geregelt werden. Ich meine auch, dass viel klarer werden muss, wann äh, Content urheberrechtsfrei ist und wann eben nicht, für welche Zwecke es verwendet werden darf und für welche nicht. Das ist von außen äh, für UserInnen oft ganz schwer einsichtig und einsehbar aber ganz wichtig ist eben auch darauf hinzuweisen, wenn wir eine bunte Kultur und eine bunte Medienvielfalt haben wollen, dann müssen die Urheberrechte und zwar im Sinne der Urheberinnen und Urheber, von denen das geistige Eigentum kommt, auch im digitalen Bereich gestärkt werden. Also dieses äh, frei heißt kostenlos, diese Denke ist immer noch sehr weit verbreitet und das macht es äh, denen, die Content kreieren, sehr schwer.
0: Sie haben sich ziemlich deutlich gegen die Bezuschussung der Printmedien gewandt. Aktuell ist ja die Diskussion 220 Millionen Förderung. Können Sie uns Ihren Widerstand erklären?
1: Das kann ich Ihnen erklären. Also Es ging ja nicht darum, die Printverlage zu bezuschussen, sondern es ging darum, den Vertrieb zu bezuschussen. Also ich sage es mal ganz plakativ, den Transport von potenziellem Altpapier. Und da war ursprünglich ja ein Betrag von 40 Millionen pro Jahr über fünf Jahre im Gespräch. Das kritisiere ich ganz heftig, weil die Transformation ins Digitale, die hat die letzten zehn Jahre schon stattgefunden und hätte stattfinden müssen. Und wenn man jetzt weiterhin den Transport von Papier fordert und bezuschusst, dann etabliert man ein Modell, von dem man weiß, dass es nicht mehr sehr lange tragfähig sein wird. Und vor allem stützt man ausschließlich Verlage. Wir haben aber gerade im ländlichen Raum Lokaljournalismus ja nicht nur im Printbereich, wo die Tageszeitungen und die Auflagen zurückgehen, wo die Tageszeitungen aktiv sind, wo oft nur noch eine Tageszeitung vorhanden ist oder gar keine mehr, sondern wir haben auch Lokalradios, ein sehr wichtiges Informationsmedium, gerade im ländlichen Bereich, wir haben das Fernsehen. Also es muss darum gehen, die Qualität des Inhalts zu fordern und nicht den Transport von Papier. Das ist meine hauptsächliche Kritik. Ein Stück weit scheint die angekommen zu sein. Jetzt wird ja nicht mehr von Zustellförderung geredet bei diesen 220 Millionen. Aber was tatsächlich dahinter steckt, welches Fördersystem, welche, welcher Förderansatz, darüber haben wir leider im Moment noch keine verlässlichen Informationen.
0: Jetzt haben Sie sozusagen in Richtung Gemeinnützigkeit oder Non-Profit-Journalismus eigene Ideen mit ins Spiel gebracht. Wäre das aus Ihrer Sicht eine sinnvollere Art der Förderung von Journalismus oder von Vielfalt in der Presse- und Medienlandschaft?
1: Also das ist ein Ansatz der Förderung, das ist nicht der einzige Ansatz. Und vor allem ist es ein Ansatz, der zunächst einmal keine monetäre Forderung bedeutet, sondern das ist eine rechtliche Möglichkeit, es Journalistinnen und Journalisten leichter zu machen, zu profitieren. Es geht ja ausschließlich um Non-Profit-Journalismus. Das wird zwar den Journalismus im Ganzen nicht retten, aber Non-Profit-Journalismus schließt jetzt schon Lücken dort, wo sich Journalismus heute nicht mehr auskündig finanzieren lässt, zum Beispiel gerade im lokalen und regionalen Bereich, wo durch die starke Medienkonzentration die mediale Grundversorgung mancherorts schon weggebrochen ist. Und es gibt zwar inzwischen schon etliche gemeinnützige Medien, wie zum Beispiel Korrektiv oder Finanztipp oder auch die Kontextwochenzeitung, aber die haben das Problem, dass sie die Anerkennung als gemeinnützig über andere Zwecke bekommen, nämlich zum Beispiel über Volksbildung. Das heißt, sie müssen ein umfassendes Bildungsangebot mit organisieren und aufrechterhalten, das ist natürlich sehr begrüßens- und wünschenswert, klar, aber die Kernkompetenz äh, Journalismus, die ist eben in diesem Katalog der Gemeinnützigkeit nicht enthalten und das heißt, für diese wirklich guten Einrichtungen, sie haben ein ordentliches Maß an Rechtsunsicherheit und wir haben das ja in der Vergangenheit gesehen, dass es dann auch Organisationen gab, denen wurde tatsächlich die Gemeinnützigkeit aberkannt, weil sie journalistisch und weil sie politisch aktiv waren und weil die Finanzämter ihre anderen Tätigkeiten eben nicht mehr äh, als bestimmend betrachtet haben und damit äh, entfällt für diese Tätigkeiten ein ganzes Stück finanzielle Basis. Das wollen wir abstellen, indem wir sagen, nehmt Journalismus, in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke auf, dann haben wir einen Baustein. Also wir haben da nicht die allumfassende Lösung, so will ich das nicht verstanden wissen, wie wir Journalismus tatsächlich staatsform fordern. Darüber machen wir uns Gedanken, da arbeiten wir an einem Antrag. Aber ich glaube, dass das in manchen Regionen ein ganz wichtiger Baustein sein kann.
0: Teilen Sie die Einschätzung, die ist ja durchaus auch gibt aktuell in der Diskussion, dass Journalismus und Aktivismus inzwischen oftmals ja fast schon Hand in Hand gehen oder die Grenze zumindest fließend ist und ist das für ernstzunehmenden Journalismus eher ein Problem oder eine Hilfestellung? Also man könnte ja auch sagen, dass gerade gemeinnütziger Journalismus vielleicht auch eher offen ist für politische Tendenzen in die eine oder andere Richtung im Sinne eines eher weniger neutralen Mediums.
1: Also ich kenne die Diskussion, aber gerade Ihre letzte Einschätzung, die teile ich nicht. Also wir haben ja auch große Wochenzeitungen, die ein Label haben. Sie sind eher links oder eher konservativ. Und das hängt damit zusammen, dass es Journalismus in der Neutralität, sodass der klinisch rein von persönlichen Haltungen ist, wahrscheinlich nie gegeben hat und auch niemals geben wird. Also diese ganz objektive Berichterstattung, wo nur ein Sachverhalt geschildert wird, die hat auch, denke ich, mit Journalismus im weitesten Sinne sehr wenig zu tun. Denn wenn ich zum Beispiel recherchiere äh, in einem Finanzskandal, dann habe ich doch eine kritische Haltung gegenüber Organisationen. Das ist das Motiv. Und dann recherchiere ich. Dann bin ich, wenn Sie es so weit fassen wollen, wie Sie es formuliert haben, auch nicht mehr neutral. Trotzdem berichte ich dann über Fakten und äh, stelle sie in einen Zusammenhang und bilde natürlich dann Meinung. Und wenn ich meinungsgetrieben bin als Journalistin und Journalist, dann äh, lebe ich das auch, dann ist das ein Kommentar. Oder inzwischen gehen ja sogar die Tagesthemen so weit, dass sie es nicht mehr Kommentar, sondern Meinung nennen, so damit auch jeder weiß, jetzt ist die ganz persönliche Haltung gemeint. Äh, und wir wollen ja auch gemeinnützigen Journalismus Knüpfen an Bedingungen äh, und Regeln, wie es das Forum Gemeinnütziger Journalismus zum Beispiel vorgeschlagen hat, äh, wo ganz klar ist, man muss sich an journalistische Standards halten. Also ich sehe da eine Gefahr für gemeinnützigen Journalismus nicht kleiner und nicht größer als für profitorientierten Journalismus
0: sagt die grüne Bundestagsabgeordnete Margit Stump hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Stump. Bitte schön. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in nicht mal mehr ganz einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021, persönlich in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen. Unsere Early-Bird-Tickets gibt es genauso wie alle anderen Informationen rund um die mtm 21 auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Und bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören. Und zwar immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.